0: Selah Sela. Hallo und herzlich willkommen zum 322. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa.
1: Hallo ihr da draußen, willkommen zu dieser neuen hoaxilla folge Und bei mir ist natürlich auch dieses Mal wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Und dieses Mal kommt das Thema aus der Community, ist uns vorgeschlagen worden. Und ich konnte damit nicht so viel anfangen und habe das dann erstmal an dich weitergereicht. <lacht> und dann hat ja. die Kulturwissenschaftlerin sich das angeschaut und ist fündig geworden. Und du ja. warst dann ganz begeistert. Ich
1: war begeistert, nicht nur als Kulturwissenschaftlerin, sondern vor allen Dingen auch als Fan von unheimlichen Geschichten. Ich war völlig hin und weg und habe erstmal stundenlang gelesen, habe mich da total rein vertieft und bin sehr, sehr dankbar für diesen Tipp.
0: Und deswegen gehen wir heute mal wieder in düstere Wälder, aber rund um das Thema Treppen, denn darum soll es heute gehen, haben wir sogar noch eine Story der Woche gefunden und genau. die hören wir jetzt erstmal an. Jawohl. Story der Woche.
1: Heute geht es in der Story um einen wirklich völlig verrückten Ort auf dieser Welt, der real ist oder auch nicht. Das könnt ihr dann im Laufe der Sendung entscheiden und euch äh, überlegen. Ähm, und der unter Umständen, wenn er existiert, an der Hochschule äh, Rochester Institute of Technology im Staate New York existiert. Und zwar geht es um einen um ein Treppenhaus, das äh, in sich geschlossen ist. Also wenn man irgendwo die Treppe hochgeht, kommt man sie auf der anderen Seite dann wieder hoch und kann dann also endlos im Kreis laufen und das ist natürlich ein Umstand, der äh, ja entgegen der Gesetze der Physik funktioniert, wenn er denn so funktioniert. Äh, das Ganze äh, nennt sich im Englischen Asherian äh, Stairwell nach MC Escher, einem Künstler, der wirklich, also das müsst ihr mal googeln, sehr sehr abgefahrene Bilder entworfen hat, Die wirklich so ein bisschen damit arbeiten, so expressionistisch die Gesetze der Physik in Frage zu stellen. Ich finde sie wunderbar und inspirierend und im zweidimensionalen Raum kennen wir solche Treppen natürlich auch, nämlich den Penrose Stairway nach dem Mathematiker Penrose. Und äh, diese in sich geschlossenen Treppensysteme, die haben natürlich manche Studenten wirklich fast in den Wahnsinn getrieben an diesem Institut. Und es gibt von 2013 ein Video, wo Leute von dieser Hochschule sich da mal hinbegeben haben und da auch Leute durchgeschickt haben. Also man kann in diesem Video sehen, wie Leute, die das noch nie erlebt haben, da äh, dieses Treppenhaus erfahren mit allen Sinnen und völlig geflasht sind. Und das Ganze ist schon... Interessant, aber auch so ein bisschen unheimlich, wie gesagt, wenn es denn real ist.
0: Vielleicht sollte man noch ganz kurz beschreiben, weil du hast mir dann ja diese Videos gezeigt, mhm. die mich ja auch ein bisschen irritiert haben, was da passiert. Man ja. geht also eine Treppe hoch in einem Treppenhaus und wenn man oben ist und um die Kurve geht, kommt man optisch auf der anderen Seite wieder hoch. auf der anderen Seite unten wieder genau. an und geht wieder hoch. Ja. Also man geht quasi immer im immer Kreis hoch. in diesem Treppenhaus <lacht> und geht immer hoch und kommt aber optisch dann unten wieder an. Und umgedreht auch, wenn man von oben nach unten geht, dann kommt man wieder oben raus. Das ist ein bisschen, das macht ein bisschen das Gehirn kaputt. <lacht> Macht's
1: total, ja. Wenn also wenn es stimmt. Anschaut, ja.
0: Genau. Aber die Videos haben mich erstmal beschäftigt ja. eine ganze Zeit. Also überlegt mal bis zum Ende der Sendung, ob da was dran sein könnte. Thema der Woche.
2: If you ever see a random staircase in the woods, you have to get away as fast as you can never climb them there was a story going around a couple years ago stating that there are abandoned staircases in national forests around the world like deep deep in the forest away from anybody it's just a staircase no other structure attached to it some stairs are in ruins some are perfectly sturdy some are iron spirals like the kind you'd find in a lighthouse and they literally just reach up to nowhere and there are so many different theories as to why these stairs are there and what actually happens when you climb them only a few have ever dared to climb the staircases and the people who have report feeling unnerved and unwelcome or even nauseous when they're up on the stairs some people say the stairs lead to another dimension other people say it leads to hell others say that's why so many people and kids go missing in national forests because they climb these stairs and they're never seen again
0: was ihr da gehört habt, ist der Ton eines TikToks der TikTokerin Jessie V. Das hat sie am 22. August 2021 hochgeladen. Jessie V hat äh, x Millionen Follower. Dieses Video ist dann auch entsprechend oft sich angeschaut worden und hat so ein bisschen ja, wieder einen Hype ausgelöst rund um Treppen im Wald, die ins Nirgendwo führen. Mhm.
1: Und interessant ist auch, wenn man sich dieses Video anschaut, dann sieht man da wirklich einen Treppenaufgang im Wald. Mhm. Ziemlich unvermittelt mitten im Laub mit so ganz glatten schwarzen Wänden und einer, ich würde jetzt mal sagen, Steintreppe, die da irgendwie nach oben führt. Mhm. Und ähm, diese, diese Wände, die gehen auch tatsächlich einmal rundherum. Das heißt also, wenn man oben angekommen ist, dann steht man an so einer Brüstung an einer schwarzen. Mhm. Äh, und das Ganze ist so Eindeutig menschengemacht, so glatt und führt so eindeutig auch ins Nirgendwo und steht mitten im Wald. Jedenfalls so sieht es aus in diesem Bildausschnitt, den man da sieht und der auch wirklich viral gegangen ist, auch in anderen äh, Bereichen und bei anderen äh, Social Media äh, Plattformen dass man sich wirklich denken kann, was zum Henker soll diese Treppe da mitten im Wald und was passiert, wenn man oben angekommen ist, sollte man da überhaupt hochsteigen? Also Jesse V. sagt natürlich ganz eindeutig einen Riesenbogen drum machen, wer weiß, was da passiert, wenn man da hochklettert. Mhm. Und äh, ganz oft, wenn man sich die Geschichten anschaut, die mit diesen Treppen äh, verbunden werden, dann spielt auch dieses unheimliche Gefühl dort in der Nähe eine ganz große Rolle. Das heißt also, Menschen... Wandern durch den Wald, wollen da irgendwie Erholung suchen, campen, weiß der Geier was, ähm, Tiere sehen, äh, die Natur erleben und dann finden sie irgendwo mitten in der Wildnis solche Treppen und es beschleicht sie ein unheimliches Gefühl und sie haben ähm, so auch die, die Ahnung vielleicht beobachtet zu werden, als wäre da irgendjemand in der Nähe und Ganz oft äh, wird in diesen Geschichten auch beschrieben, dass dann äh, Leute auch in Gruppen unterwegs sind. Eine Person sagt, um Himmels Willen, wir müssen jetzt hier weg. Und die andere ist vielleicht ein bisschen mutiger und sagt, klettern wir doch mal hoch. Und auch ähm, in diesen Fällen, wo dann Menschen die Treppen, die sie da finden, im Wald hochklettern, da gibt es doch sehr, sehr unheimliche Begebenheiten, die damit verbunden werden.
0: Ein weiterer Aspekt, der hier einzahlt, ist so ein wenig das äh, nordamerikanische, Trop uh, Trope von Menschen, die in den National Parks verloren gehen. Das ist eine Geschichte, die immer wieder auch erzählt wird. Um, und auch das erwähnt uh, Jessie B. hier. Sie sagt, vielleicht können diese Treppen auch eventuell erklären, warum immer wieder... Menschen und auch Kinder verschwinden. Amerika besteht in Teilen aus Wäldern, also da rund um die Rocky Mountains und so. Da gibt es halt riesige Waldgebiete, die auch, das kann man sich mal fast gar nicht vorstellen, so gar nicht erschlossen sind in, in weiten Bereichen. Also wirklich Urwald, allerdings dann eben in unserer Klimazone ähnlich. Also nicht Urwald im Sinne von Dschungel, aber eben ein ja, ursprünglich. Sehr, wild und ursprünglich, ja. Genau, da kommt ja auch das Wort hier also ursprünglich ist äh, eben nicht Waldgebiet, und also, das Waldgebiet, Herrgott. Also
1: es ist vielleicht ein bisschen irreführend, also es gibt natürlich auch Park Parkranger ja. äh, und Rangerinnen, die da unterwegs sind und die da so ein bisschen äh, für Ordnung sorgen und äh, gucken und äh, also so ganz naturbelassen ist es dann am Ende doch nicht, aber es wirkt natürlich auf die, die da hinkommen und sagen, wir äh, wandern jetzt 30 Meilen äh, in den Wald hinein. Nein, auf die wirkt es natürlich schon sehr wild und ursprünglich und wenn du in so einem Zusammenhang auf einmal auf Treppen stößt, dann wunderst du dich ganz klar und wir können ja vielleicht noch mal über ein paar Geschichten, die ähnlich sind, mhm. sprechen, die im Netz rumgeistern seit einiger Zeit und die mich auch so ein bisschen verblüfft haben, ich wusste nicht, dass das so ein großes Thema ist, Treppen im Wald, Ja. Da findet man wirklich die unterschiedlichsten Dinge. Also es geht hier zum Beispiel um einen Ranger, einen sehr, sehr erfahrenen Ranger von den Philippinen, der immer mit dem Namen Talkick beschrieben wird und dessen Aufgabe es eben auch war, in solchen Wildnisgebieten verloren gegangene Leute zu suchen. Mhm und der ist wohl einmal als er da im Dschungel also im, im wilden Wald unterwegs gewesen ist äh, auch äh, an solche Treppen geraten mhm. und ähm, hat gedacht irgendwie wenn ich da hochsteige vielleicht habe ich dann so einen Aussichtspunkt und kann von dort aus nach diesen vermissten Personen suchen also ist er da hochgeklettert äh, er hat sogar zwei äh, Treppen gefunden äh, das, die erste hatte so ein bisschen also war aus Stein und hatte auch so so eingeritzte Bilder mhm. ähm, also so die zu sehen waren und das zweite, die zweite Treppe war so ein bisschen ursprünglicher und sah so ein bisschen aus, als hätte man die aus Steinen gebaut, die da irgendwo rumgelegen haben, also äh, so ein bisschen weniger elaboriert als, das, äh, als die erste Treppe und ähm, er ist dann da hochgestiegen und hat dann zwar nicht die vermissten Wanderer gefunden, aber er hat einen Hund gesehen, der wohl äh, ziemlich aggressiv aussah und dem wollte er dann aus dem aus dem Weg gehen. Mhm. Ähm, und dann hat er sich dann wieder vom Acker gemacht und hat gesagt: Ja, ich habe sie leider nicht gefunden. Diesen Hund, dem diesen Hund, dem gehe ich lieber aus dem Weg. Also wieder zurück zur Station. Das Problem war nur, als er da angekommen ist, hat er erfahren, dass er inzwischen seinen Job verloren hat. Und das hat ihn dann doch sehr gewundert, denn für ihn waren nur ein paar Stunden vergangen. Er hat aber erfahren, dass er für fünf Jahre da draußen in der Wildnis gewesen
0: ist. Mhm.
1: Das ist also eine Geschichte, die ziemlich bekannt geworden ist ähm, im Zusammenhang mit Treppen im Nirgendwo. Es gibt noch ein paar andere, die einem auch ziemlich seltsam vorkommen. Also es ist zum Beispiel die Rede von jemandem, der angeblich beim CDC, also Centers of Disease Control, äh, arbeitet und der in den 40er-Jahren nach dem Roswell-Crash, ähm, der es erzählt hat, es gab also nach diesem Roswell-Unfall die Berichte über diese berühmten Cattle Mutilations, also äh, Rinder, die irgendwie verstümmelt wurden. Und äh, das CDC äh, war da auch unterwegs und sollte das alles untersuchen. Und da haben die dann natürlich auch da draußen irgendwo übernachten müssen und haben dann so eine merkwürdige äh, Treppe gefunden, da mitten im Nirgendwo, da in der Wüste da draußen. Und diese Treppe hatte auch noch die Eigenschaft, dass sie irgendwie so eine, so eine Frequenz und so Puls aussendete. Man konnte das aber gar nicht näher fassen, ob da ein Sender war, ob da ein Empfänger war. Also das war alles ganz mysteriös. Und ein weiteres Problem war, man konnte diese Treppe auch gar nicht so gut untersuchen. Die ist nämlich gewandert. Die ist dann an der einen Stelle verschwunden und irgendwo anders wieder aufgetaucht. Und als man sie dann erwischt hat und dann eine Probe nehmen wollte, hat man festgestellt, dass es zwar Holz war, aber das war hart wie Stahl und man konnte da beim besten Willen keine Probe entnehmen und dann nach ein paar Tagen war die Treppe einfach wieder verschwunden und da wo die gewesen ist, war so ein verbrannter Platz, also als ob die da irgendwie in die Erde eingebrannt gewesen wäre. Mhm. Und vielleicht noch eine letzte Geschichte an dieser Stelle, bevor wir ein bisschen drüber reden, was das für Motive sind, die dahinter stecken, ist die Rede von einer ähnlichen Begebenheit in Schweden, auch im Wald dann wieder, von zwei Leuten, die immer als Axel und Isaac beschrieben werden, die da gewandert sind. Und auch solche Treppen oder eine Treppe im Wald entdeckt haben. Äh, Axel wollte am liebsten sofort wieder verschwinden. Isaac war so ein bisschen ähm, ja mutiger und ähm, wollte da äh, hochklettern. Und äh, ist dann auch tatsächlich die Treppe hochgeklettert. Und in dem Augenblick, wo er ganz oben war, haben die beiden einen wirklich markerschütternden Schrei gehört. Und haben sich dann natürlich sehr, sehr schnell wieder davon gemacht. Und äh, sind da ganz schnell wieder verschwunden. Und dann... Ähm, hat Axel auf einmal festgestellt, so während der Flucht, dass jemand ihm die Hand von hinten auf die Schulter legt. Und er dachte natürlich, ja, das wird schon Isaac sein, dreht sich um. Und da hat er ihn aber, seinen Wanderkumpel, gesehen, der ein ganzes Stück weiter entfernt stand. Und es wird noch beschrieben, dass wer oder was auch immer ihn da an der Schulter berührt hat, da hat der Axel sich daran erinnert, dass es sich sehr kalt angefühlt hat. Und dann gibt es eben noch Geschichten, wo Leute äh, die Treppe hochsteigen und dann die Hand ausstrecken, die ihnen dann mal eben ganz schnell abgeschnitten wird mit einem sehr, sehr glatten Schnitt mhm. und dann äh, findet man die Hand aber auch nicht mehr. Also die Wunde blutet natürlich wie verrückt, äh, muss dann auch ziemlich schnell versorgt werden, aber die Hand ist halt weg. Also diese und ähnliche Geschichten erzählt man sich über Treppen im Wald.
0: Und jetzt könnte man sagen, wenn Huxilla solche Geschichten erzählt, dann kennen wir das schon, dann ist das wahrscheinlich mal wieder bei Creepypasta rausgeklaut, weil sie keinen Bock hatten, eine vernünftige Folge zu recherchieren und interessanterweise ist es hier nicht so. Wir haben uns tatsächlich auf die Suche begeben, nachdem wir den Hinweis bekommen haben aus der Community hier Treppen im Wald, das könnte doch ein Thema für euch sein. Und wir müssen, glaube ich, hier so ein bisschen, wie soll ich sagen, differenzieren und trennen. Natürlich habt ihr euch jetzt schon gedacht, dass die gruseligen Geschichten, die Alexa euch gerade erzählt hat, nicht so wirklich vielleicht 100 Prozent stimmen. Aber vielleicht können wir zu Beginn nochmal darauf eingehen, dass es tatsächlich Treppen in Wäldern gibt. Ja. Und zwar weltweit. Äh, interessant zum Beispiel ist, dass äh, das Bild, was du beschrieben hast bei dieser TikTokerin Jessie V, was man da am Anfang in dem Video sieht, das findet man übrigens auch durch die Bank das im Internet. Das ist
1: eines der berühmtesten. ne?
0: Genau, das, das ist, ist ein echtes Foto äh, von einem Kunstwerk. So, jetzt haben wir es gesagt, das ist nämlich ein Kunstwerk, was im Forest of Dean in Großbritannien steht. Interessanterweise eben nicht, nicht in, in den Vereinigten USA, Staaten, genau. sondern in Großbritannien. Und dieses Kunstwerk trägt den Namen The Observatory. Und der Künstler wollte äh, in, mit diesem, mit diesem äh, Kunstwerk im Grunde genommen anschließen daran, äh, dass er ähm, diese alten Observatorien, die es in Indien gegeben hat früher, bei den Sterndeutern in Indien, die sahen so ähnlich aus, das waren so Treppen, die nach oben führten, so dass man etwas erhöht dann in den Himmel schauen konnte und Bruce Allen, so heißt der Künstler, hat 1988 dieses Kunstwerk aufgebaut, interessanterweise waren Alex und ich ja vor vielen Jahren mal in Indien und wir waren mhm. mal in so einem...
1: Astronomie Park. Nee, nee, nicht Astronomie, Astrologie -Park. Park. Das genau. war
0: nämlich ganz witzig, weil das natürlich in Indien früher nicht so wirklich getrennt war. Also Sterne deuten, mhm. Sterne gucken und Sterne beschreiben und Sternbilder, das war so eine Wissenschaft natürlich äh, damals. Und da gab es tatsächlich auch so ein, zwei dieser Treppen mhm. äh, in dieser Ausstellung. Das war sehr, sehr interessant. Das heißt also, wir haben, wenn es um die Abbildung geht, was äh, Treppenwald geht, mehrere Optionen. Wir haben zum einen eben dieses berühmte Bild, The Observatory, was wirklich ganz aus der Art geschlagen wirkt. Aber es ist halt ein Kunstwerk, was absichtlich in einem Waldgebiet aufgebaut worden ist, dem Forest of Dean, der sowieso ganz viele Kunstobjekte äh, beherbergt. Also das ist das eine. Das zweite ist, es gibt immer mal wieder natürlich auch tatsächlich... Äh, im Wald Treppen, das liegt zum Teil daran, dass Treppen besonders stabil sein müssen, wenn es auf eine zweite Etage geht. Und wenn Gebäude äh, zusammenbrechen oder die Natur sich sozusagen ähm, alte Gebäude, die man zurückgelassen hat, zurückerobert und eventuell zerstört, dann bleibt so eine Treppe unter Umständen am Ende über. Das erklärt vielleicht ein, zwei dieser Sichtungen. Und dann gibt es eben noch etwas Drittes und das haben wir ja auch benutzt inzwischen neuerdings und interessanterweise bei vielen der Artikel, die ich mir so durchgelesen habe, habe ich gedacht, ach guck mal, nämlich wir könnten heute sehr, sehr einfach solche Bilder mit einer KI generieren wenn man also einer KI sagt, mach mir eine Treppe im Wald und das soll noch ein bisschen gruselig sein, vielleicht nacht- und neblig, dann bekommt man gewisse Arten von Bildern generiert. Und bei vielen der Artikel, die diese Geschichten beschreiben, und wir werden euch eine ganze Reihe von Quellen verlinken, wo ihr nachlesen könnt, diese Geschichten, sind auch solche KI-generierten Bilder dann benutzt worden. Da steht dann nicht immer dabei, dass es durch eine KI generiert wurde. Das heißt, wir haben eine Mischung aus realen, Treppen, die tatsächlich ein bisschen im Wald manchmal auch verloren rumstehen, Kunstwerken und dann, ich weiß gar nicht, sag mal dazu Fälschungen, ich weiß es nicht, zumindest Bildern, die nicht in der Realität entstanden sind, vielleicht so rum.
1: Genau, jetzt hast du an dieser Stelle schon ein paar mögliche Lösungsansätze mhm. genannt und das, jetzt könnte man sagen, okay. Da, also Leute erzählen gerne Geschichten, ähm, es gibt die und die Erklärung, die in Frage kommen könnte und wir sollten vielleicht an dieser Stelle auch so ehrlich sein und sagen, ähm, klar, ähm, diese Möglichkeiten gibt es und dann vielleicht noch die, dass ähm, in diesen Parks, die ja tatsächlich auf irgendeine Weise auch gemanagt werden von Leuten, die da verantwortlich sind, bei unzugänglichen Stellen auch schon mal Treppen angelegt werden, einfach damit Wanderer es ein bisschen leichter haben, Stimmt. Gebiete zu erreichen. Mhm. Ähm, neben diesen Möglichkeiten mag es unter Umständen auch Treppen geben, wo jetzt Alexander und ich sagen müssten, gut, wir können da kein Gebäude erkennen, wir wissen nicht, ob es vielleicht äh, bis zum letzten Rest von der Vegetation überwuchert oder zersetzt wurde oder beides. Oder ob wir vielleicht wirklich mal sagen müssen, wir können es gerade nicht erklären. Mhm. Und selbst wenn das der Fall wäre, dann würde das nicht unbedingt bedeuten, dass das Treppen sind, die in eine andere Dimension führen oder die irgendwie von Aliens gemacht wurden oder wo es spukt oder sonst irgendwas. Mhm. Sondern man kann es dann halt in dem Augenblick unter Umständen einfach nicht mehr erklären. Man hat sogar ähm, bei historischen Artefakten auch da gibt es äh, Treppen in irgendwelchen verwilderten Gebieten weltweit. Mhm. Die Frage bei Archäologen, wozu haben die denn gedient? Waren die Teil von Gebäudekomplexen oder waren die eben Teil dieser Sterndeutungsritual-Thematik, die du beschrieben hast, Alexander? Äh, da sind sich sogar manchmal ArchäologInnen nicht ganz einig, aber das ist eben auch die... Ähm der Kern von Forschung, dass man da Meinungen austauscht und Belege und dann eben mal gucken muss, wie man das mit Quellen dann unter Umständen geklärt kriegt oder manchmal auch nicht. Mhm. Da gibt es sicherlich Probleme, aber man kann und da, das war jetzt sozusagen die Überleitung, zumindest mal im Internet schauen, woher denn diese Geschichten stammen, die in den letzten Jahren wieder aufgeplöppt sind und durchs Netz geistern. Ja. Und das lässt sich relativ gut recherchieren.
0: Wir haben hier wieder so einen Fall, wo man ähnlich wie beim Slenderman im Grunde genommen sehr deutliche Hinweise darauf finden kann, wo es losgegangen ist. Und in dem Fall ist es eben nicht Creepypasta, also die Internetseite, in der Menschen gruselige oder gar Horrorgeschichten einstellen, sondern Reddit, also ein eine Seite, wo man Geschichten posten kann im Grunde genommen oder Textbeiträge, Fotos posten kann, wie so ein offenes Forum, ich weiß mal nicht, wie man Reddit beschreiben soll, die, die es kennen wissen, was ich meine, die anderen äh, müssen sich das vielleicht vorstellen wie etwa ein sehr unaufgeräumtes Facebook, kann man das so sagen, ich weiß es nicht, <lacht> vielleicht so ja. äh, und da gibt es dann tatsächlich äh, einen Beitrag und wenn man so rumrecherchiert, dann merkt man, dass das so der erste Beitrag von einer Person, die Search and Rescue sich nennt.
1: Ja, genau. Also eine Person, die in diesem Bereich Search and Rescue äh, tätig ist. Mhm. Das heißt also in eben wilden äh, bewaldeten Gebieten oder sonst wo schaut, wo ist jemand verloren gegangen? Wen müssen wir verarzten und retten?
0: Also der Richtigkeit halber heißt diese Benutzer, wir wissen halt nicht BenutzerInnen, Man weiß es eben nicht. Search and Rescue Woods, genau. durch. Das ist genau der, der, der Handle, mit dem die Person bei Reddit schreibt. Und
1: der Post, um den es geht, ist von 2015 und ist in einem Reddit, das sich No Sleep nennt. Und dieses Reddit mhm. ähm, hat ganz bestimmte Charakteristika. Wenn man sich da mal in die Bestimmung guckt, ähm, bei diesem, äh, ja, Kanal, Thread oder wie auch immer, in diesem Bereich, dann äh, steht da drin, dass man da unheimliche Geschichten posten soll, äh, die so wirken, ja, als hätte man die selber erlebt. Die müssen in sich abgeschlossen sein. Es müssen sozusagen Originale sein. Also es darf nicht jemand irgendwie sich was irgendwo herklauen und das dann da posten. Und sie müssen eben, ähm, ja, vollständig sein, abgeschlossen sein. Und äh, ja, die anderen vielleicht so ein bisschen gruseln.
0: Wir können es mal kurz vorlesen. Also mhm. die, die Rules, die es da so gibt. Ist, äh, Regel Nummer eins. Das Posting muss eine komplette Horrorgeschichte sein. Post äh, Regel Nummer zwei. Die Geschichte muss plausibel sein. Äh, äh, Regel Nummer drei, mehrere Geschichten in einem Posting müssen miteinander verbunden sein. Punkt 4 hast du auch schon gesagt, das muss sich um eine Original Story handeln, also man was muss heißt? selber Urheber sein dieser Geschichte. Die Titel müssen eine bestimmte Regel folgen und so weiter und so weiter. Aber man, man sieht sofort, alles was hier in No Sleep gepostet wird, ist eigentlich eine selbst ausgedachte, abgeschlossene Horrorgeschichte. Ähm, und dann können wir ja mal gucken, was jetzt Search and Rescue wird äh, da geschrieben hat. Ja,
1: also es folgten diesem Teil mit mehreren Geschichten von dieser Person noch ähm, bis zu sieben, äh, nee, also sechs weitere, es waren glaube ich insgesamt sieben Posts und dann hat die Person gesagt, ich mach das jetzt nicht mehr äh, und in diesem ersten Teil... Ähm, waren auch gleich mehrere Geschichten, die da eine Rolle spielten. Und ehrlich gesagt fand ich eigentlich die anderen gruseliger. Ja. Also manchmal ging es da wirklich nur um traurige Unfälle, die da im Wald passiert sind und die wirklich ein bisschen aus dem Berufsalltag von jemandem, der bei Search and Rescue ähm, beteiligt ist, passieren könnten. Mhm. Andere waren dann wirklich gruselig. Also da war zum Beispiel eine... Wo es dann letzten Endes um einen Menschen ging, der da irgendwo in Parker und Skihose rumrennt, aber kein Gesicht hat. Äh, oder um jemanden, der dann verschwindet, wieder gefunden wird, eine Frau, und die dann ins Lager zurückgebracht wird und die ganze Zeit sagt, da ist jemand, der beobachtet uns und der will nicht, dass ihr, weiß ich nicht, irgendwas Bestimmtes macht oder so. Und dann ist da auch noch so ein gruseliges Husten zu hören. Also, das hat mich persönlich wesentlich mehr. Äh, angegriffen Und äh, ja, ein bisschen erschreckt, als die Geschichte, um die es eigentlich ging. Ich werde die aber trotzdem mal vorlesen, auf Deutsch übersetzt, damit ihr euch vorstellen könnt, wie 2015 dieser ganze Treppen im Wald halb losgegangen ist. Also es heißt in, von dieser Person Search and Rescue Woods, das ist die letzte also Geschichte, die ich erzählen werde und es ist wahrscheinlich die seltsamste Geschichte, die ich zu bieten habe. Nun, ich weiß nicht, ob das in jeder sar einheit so ist, aber in meiner ist es so etwas wie eine unausgesprochene, regelmäßige Sache, der wir begegnen. Wir können versuchen, bei anderen sar beamten danach zu fragen. Aber selbst wenn die wissen, wovon ihr sprecht, werden sie wahrscheinlich nichts dazu sagen. Unsere Vorgesetzten haben uns gesagt, dass wir nicht darüber reden sollen und inzwischen haben wir uns alle so daran gewöhnt, dass es uns nicht mal mehr komisch vorkommt. Fast immer, wenn wir wirklich tief in den Wäldern sind, ich rede von 30 oder 40 Meilen, werden wir irgendwann auf eine Treppe mitten im Wald stoßen. Es ist fast so, als würde man die Treppen in euren Häusern nehmen, sie ausschneiden und in den Wald stellen. Als ich zum ersten Mal welche sah, fragte ich einen Kollegen danach oder Kollegin oder wie auch immer. Äh, aber der oder die sagte mir, ich solle mir darüber keine Sorgen machen, es sei normal. Alle, die ich fragte, sagten dasselbe. Ich wollte sie mir ansehen, aber mir wurde sehr nachdrücklich gesagt, ich solle mich keiner von ihnen nähern. Ich ignoriere sie jetzt einfach, wenn ich ihnen begegne, weil es so häufig vorkommt. Das ist die Treppe im Wald-Geschichte. Ja. Und im Grunde genommen ist das alles also kommt es mir zumindest relativ banal vor, bis auf diesen einen Punkt und ich könnte mir vorstellen, dass das auch der ist, der, der die Leute so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, nämlich sich vorzustellen, man hätte Treppen aus Häusern, ich interpretiere das jetzt mal so aus dem Inneren von Häusern, ausgeschnitten und in den Wald gestellt. Ja. Also wenn ich mir vorstelle, da ist so eine Holztreppe, die man in Häusern findet, wo vielleicht sogar Teppich drauf liegt. Und da geht meine Fantasie schon sozusagen ein bisschen weiter als das, was da gepostet wurde. Ja. Ähm, und stellt das dann einfach in den Wald. Und dann wirkt es vielleicht auch noch so, als wäre da kein Schmutz drauf, als wenn da keine Tierexkremente und keine Blätter und nix. Als würde die da einfach mitten im Wald stehen, so eine Treppe aus dem Inneren eines Hauses. Dann könnte es vielleicht schon ein bisschen unheimlich sein. Denn wenn ich mir dieses Bild vor Augen rufe, dann habe ich fast so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Fehler in der Matrix oder wie ein Bug in einem ähm, Computerspiel ja. oder so, als hätte die Treppe sich selbstständig gemacht und wäre dann aus dem Inneren eines Hauses einfach in den Wald gewandert oder so.
0: Jetzt ist aber erstaunlich, weil diese ursprüngliche Geschichte ja gar nicht so spannend nee. ist. Unter dem Posting haben dann viele Leute dann auch Geschichten geschrieben. Da kamen dann auch immer mal wieder Geschichten mit äh, Treppen äh, zustande. Und du hast es gerade schon gesagt, insgesamt hat das dann Search and Rescue Woods dazu motiviert, sieben weitere Stories, äh, äh, sechs weitere Stories aufzumachen. Und man hat so gemerkt, wie dieser, wie soll man sagen, das Narrativ, dieser Topos der Treppe im Wald als gruseliger Ort immer weiter verfeinert wurde. Das hat genau. Im Moment leben wir in den Vereinigten Staaten jetzt äh, gerade 2023 den Streik der Autoren in Hollywood mit und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Reddit hier wie so ein äh, Autorenraum ist, wo ja. die Autoren sich so ein bisschen dann äh, zusammenraufen und an, an dieser Geschichte so rum experimentieren und es wird dann immer ein bisschen gruseliger, immer ein bisschen mysteriöser. Es kommen
1: andere Motive dazu. Genau,
0: also mhm. so so wirkt das ein bisschen, wenn man sich das durchliest. Wir werden euch das verlesen und dann könnt ihr selber natürlich, wenn ihr mögt, euch diese, diese Reddits durchklicken.
1: Ich, ich hätte aber noch eine, die ich vorlesen könnte, ja. weil da noch ein anderes Motiv mit reinkommt, was eigentlich auch ganz interessant ist, was aber auch letzten Endes mit dem Originalpost von Search and Rescue Woods gar nicht mehr so viel zu tun hat. Und zwar kommt dieser Post aus, ist in demselben Thread, meine ich, unter Teil 1, mhm. äh, den ich gerade gelesen habe, äh, von case Nein auch äh, 2015, also vor jetzt, wo wir das aufnehmen, acht Jahren Uh, und dieser Post uh, heißt übersetzt, ich habe eine Treppe gefunden, die den von dir Erwähnten sehr ähnlich ist. Ich habe diese Geschichte schon oft erzählt, also entschuldige bitte die abgedroschene Rhetorik. Als ich durchs Unterholz ging, entdeckte ich die Treppe, die so dicht war, dass ich sie erst sah, als ich, fast unter den, als ich sie fast unter den Füßen hatte. Die Treppen bestanden aus losem Kopfsteinpflaster und feuchter Erde, als wären sie einst vor langer Zeit ein Mauerwerk gewesen oder gemacht worden. Sie waren mit abgenutzten Glassplittern und verbrannten Pergamentfetzen übersät und an der Basis fand ich ein verrostetes Zinnmedaillon, nicht größer als eine Münze, das auf die, die auf dem äh, Moos lag. Nun konnte ich nicht allzu weit von der Zivilisation entfernt sein, aber in diesem Moment fühlte ich mich, als wäre ich der einzige Mensch auf der Erde, der da stand, eingehüllt in Wände aus Blättern und Zweigen. Ich stieg gedankenlos und mühelos die Treppe hinauf und erwartete fast, dass mich oben ein Treppenabsatz begrüßen würde. Das gab's allerdings nicht. Nur ein weiterer bröckeliger Schritt und eine etwas unscheinbare Aussicht ich konnte das rote blechdach vom hof des directorate of public works sehen also äh, dpw den ich durchquert hatte um äh, hierhin zu gelangen und dahinter ragten glitzernde schornsteine in die wolken und strömten weißen rauch in den kalten äh, in den klaren blauen himmel über jedem Schornstein blinkte ein verschwommenes rotes Licht, das mich zurück in die Realität lockte. Zu meiner Rechten gingen die hohen, dichten Brombeersträucher in Trampelpfade über, die sich bis zu einer entfernten Baumgrenze erstreckten. Etwas fiel mir ins Auge, als ich den Kopf reckte. Die Büsche waren dicht gedrängt, bis auf die Stellen, an denen die Stümpfe längst abgestorbener Bäume versunkene Krater bildeten. Und aus einem dieser Krater... »Ausblickte mich jemand mit starrem Blick an. Ich erinnere mich noch genau an das dunkle, hagere Gesicht, die runden Augen, schwarz wie die Augen einer Puppe, die in der Sonne glitz glitzerten. Kaum hatte ich das Gesicht gesehen, verschwand es auch schon wieder. Und erst dann hatte ich die Weitsicht, die Stufen hinunter und zurück durch die Büsche und Brombeersträucher zu den Gebäuden zu rennen, die ich nicht mehr sehen konnte.« es war eine andere Welt im Gebüsch, eine klaustrophobische Welt aus spitzen Stöcken und dünnen Gängen, ein verschwommenes Grün und Schwarz, das die Sonne verdunkelte. Zum Glück war ich damals jünger. Meine Füße trugen mich über den sumpfigen Boden und brachten mich in die Freiheit, brachten mich zu dem Maschendrahtzaun, der die Grenze zwischen der Realität und dem Loch zog, das ich hereingeschnitten hatte und sie damit verwischt hatte. An diesem Tag habe ich mir geschworen, nie wieder nach Detroit zu fahren. Und das war jetzt eine sehr, sehr lange ausgefeilte Geschichte, die ich euch aber trotzdem nicht vorenthalten wollte, weil sie eben dieses Motiv der Treppen im Wald nochmal viel, viel... Ja, mehr ausgestaltet und noch mehr Details hinzufügt, vor allen Dingen eben dieses Gesicht, mhm. also dass man von diesen Treppen aus dann auch vielleicht so in eine andere Welt schauen kann und da auch Wesen sieht, die nicht unbedingt unserer Realität angehören und wenn wir uns dann noch mal kurz die Geschichte mit dem Talkick also diesem Ranger von den Philippinen in Erinnerung rufen der unterwegs gewesen ist, im Wald äh, Treppen hochgeklettert ist, zurückkam und dann waren auf einmal fünf Jahre vergangen äh, und dann diese Geschichte hier mit dem Gesicht im Wald, das von der Treppe aus zu sehen war für einen Moment, dann sind das eigentlich moderne Versionen des Feenreichs, ja. die wir hier finden und ja. deswegen fand ich das ganz interessant, also einmal dieses Motiv, dass man da hineingerät in diese andere Welt, es vergehen aber für einen gefühlt nur ein paar Stunden und dann kommt man zurück und stellt aber fest, dass viel, viel mehr Zeit vergangen ist. Das ist so ein typisches Feenreich-Motiv.
0: Ja, so ein Entrückungs- Ein Entrückungsmotiv, äh, ja.
1: Also es ist dann natürlich ungewöhnlich, dass diese Person wieder zurückkommt aus dem Feenreich, aber sie stellt eben zumindest fest, übernatürlicherweise ist da ganz viel Zeit vergangen in der realen Welt und dann eben dieses Gesicht, was von den Treppen aus zu sehen ist, ähm, das wird ja auch so ein bisschen so übernatürlich beschrieben oder zumindest ungewöhnlich auffällig und ähm, hat auch so Anklänge an Feen, die da vielleicht äh, zu sehen sind und das zeigt einmal mehr, wir haben es schon oft erwähnt, dass äh, die Motive, die hinter solchen Geschichten stecken, unter Umständen sehr, sehr alt sein können, aber sich dann unserer modernen Realität, unserem modernen Alltag anpassen und dann unter Umständen in einem anderen Kontext uns wieder begegnen.
0: So ein bisschen wie ein Remix, kann ja, man sich das genau. vorstellen, ja, das von Dingen, stimmt. von Elementen, die wieder zusammengeführt werden. Interessant ist dann auch, je nachdem, wenn man man kann sehr, sehr viel Zeit verbringen, um jetzt über diese äh, Treppen im Wald nachzulesen und findet dann auch so Beiträge, die dann beschreiben, dass immer in der Nähe dieser Treppen Menschen verschwinden, ja. wo man sich fragt, woher, wenn die verschwunden genau. sind und woher, nicht mehr, weiß man woher, woher wisst ihr, dass sie <lacht> ja. jetzt in der Nähe einer Treppe, die eventuell gar nicht existiert, verschwunden sind. Also da merken wir dann schon, wie so dieses Narrativ sehr gut greift. Es wird häufig auch in die Nähe gerückt der Missing 411, mhm. also der 411 Vermissten. Ein ganz eigenes Narrativ und auch das haben wir schon ein paar Mal vorgeschlagen bekommen. Wir werden uns äh, diesem Thema auch nochmal widmen oh ja. und werden uns das nochmal genau anschauen. Das würde aber jetzt hier den Rahmen definitiv sprengen, weil es ein ganz eigenes Thema ist. Aber wir sehen also, dass hier die dieses, diese vermeintlichen Treppen im Wald ein Aufwind erfahren. Sie werden ja. verarbeitet, künstlerisch zumindest versucht, wie wir hier erlebt haben, also auch mit bildgewaltiger Sprache, die du ja hier versucht hast aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen in dieser zweiten Geschichte. Und es wird ganz spannend sein zu erleben, wie sich das weiterentwickeln wird. Denn ich habe den Eindruck, dieses Motiv der Treppen im Wald, die ins nirgendwo führen, die dann auch was Gruseliges bedeuten, das wird uns weiterhin begleiten.
1: Es kommt natürlich noch der Umstand dazu, dass wir ohnehin fasziniert sind von diesen Lost Places. Also mhm. es gibt ja nicht umsonst eine ganze Szene, die sich nur damit beschäftigt, solche Orte aufzusuchen und ähm, sich anzuschauen, was passiert, wenn die Natur Orte, an denen Menschen mal gewohnt haben, zurückerobert. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann diese Faszination. Total nachvollziehen. Ich habe vor einiger Zeit letztes Jahr für den Dunkle Orte Podcast bei äh, Podimo äh, die Bele Zeilstätten besuchen dürfen. Mhm, und das war wirklich ein interessantes Erlebnis, sich äh, anzuschauen, wie diese Gebäude eben langsam verfallen und ähm, so einen ganz eigenen Charakter bekommen. Und da herrscht wirklich eine ganz eigene Atmosphäre, selbst wenn das jetzt inzwischen ein Ort ist, wo sich sehr, sehr viele Menschen tummeln. Das ist ja eigentlich... Inzwischen ein, ein sehr gut regulierter und gut gemanagter Landschaftspark. Ja. Äh, da ist auch nicht mehr viel mit Wildnis. Da äh, geht man dann mit Gruppen von Besuchern durch die Gegend, wird auch unter Umständen durchgeführt und kriegt Sachen erklärt. Und trotzdem hat das Ganze eine unheimliche Atmosphäre. Wenn ich mir vorstelle, ich bin dann vielleicht noch so am Abend da unterwegs und die Sonne geht langsam unter und die Geräusche werden anders und die Natur rückt mir irgendwie ein Stückchen näher, dann vielleicht gruselt es mich dann nochmal mehr. Und insofern, ich kann, ich kann das total gut nachvollziehen, dass Menschen fasziniert sind von dieser ganzen Treppengeschichte, von Lost Places, von Ruinen im Wald, und ähm, es kommt natürlich dazu, dass es wirkliche Orte gibt auf der Welt, die ein bisschen unheimlich sind. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, das eine oder ein Bild, was für diese Treppen äh, im Internet kursiert, auf äh, eine englische, äh, Quatsch, ist das schon englische Geschichte, ich habe es immer mit Großbritannien verbunden, aber auf eine ähm, Bauruine aus äh, Chesterfield, New Hampshire zurückgeht, nämlich ähm, es gibt da diesen sogenannten Madame äh, Sherry's Forest, weil sich da eine Sängerin mal irgendwann so zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Villa hingestellt hat, so im französischen Landhausstil, aber so mit romanischen Bögen und einer Steintreppe. Und irgendwann ist sie dann pleite gegangen, glaube ich, mich zu erinnern. Und 62 ist das dann auch irgendwie alles abgebrannt. Und seitdem stehen eben diese Steintreppen da ziemlich unvermittelt in der Wildnis rum. Mhm. Mit diesen äh, Torbögen, die man da noch sehen kann, diesen äh, romanischen. Und das sieht schon ziemlich gruselig aus. Also für mich sieht es einfach nach einer klaren Bauruine aus. Aber ich denke mir, wenn man da als Wanderer... Äh, unvermittelt drauf stößt, dann könnte man das unter Umständen ein bisschen unheimlich finden.
0: Insbesondere, weil ja das, was übergeblieben ist, im Baustil nicht dementsprechend, was man typischerweise in New Hampshire erwarten würde. Das, und das ist natürlich dann genau. schon wieder, einmal so recht. dieses, äh, aus dem, ja. aus der Zeit gefallen, am falschen Ort und wie so genau. ist das, das ist plötzlich hier so mittelalterlich alles, ja, und die Ja, mittelalterlich oder
1: römisch. Ja. ja. Genau. Okay.
0: Und das ist, das ist äh, sicherlich etwas, was dann auch wieder so eine Geschichte befeuert und das sind Dinge, die dann natürlich immer mal wieder bei TikTok oder in den anderen Medien, Reddit oder wo auch immer mal aufplöppen und dann kurzzeitig natürlich wieder für so einen gewissen Hype sorgen mhm. können.
1: Vielleicht noch als letzte Notiz, wer sich jetzt gewundert hat über diese Rossville Treppengeschichte, die ja irgendwie ziemlich aus dem Rahmen fällt, mhm. finde ich, die findet man auch bei Reddit. Die stammt von einem User, der Dr. Lost sich nennt und der ebenfalls 2015 gepostet hat. Hallo, ich bin im Augenblick beim CDC und hat dann eben diese Geschichte erzählt. Also auch das scheint zumindest da aufgetaucht zu sein. Ich weiß nicht, ob das der erste, die erste Gelegenheit war, wo genau diese Geschichte erzählt wurde. Aber zumindest kann man sie da nachlesen.
0: Und ist eben auch Nochmal unter den Regularien dieses Lost Sleep genau. entstanden, also eine abgeschlossene Horrorgeschichte zu erzählen, das kann man auch nochmal sagen, ja. also da kommt eben diese Roswell-Geschichte her. Ich glaube, damit haben wir so ein wenig dieses Mysterium mal aufgedröselt, sind an den an den Ursprung gegangen, haben auch gesagt, wo man eventuell finden, äh, Treppen finden kann, real, die im Wald rumstehen, ist vielleicht nicht so geschockt, also da können wir euch nur ermutigen, wenn euch das unterkommt, macht mal eine Rückwärtssuche oder versucht mal zu gucken, ob das eventuell ein KI generiertes Bild ist.
1: Oder schreibt uns als Kommentar auf der Seite, ob ihr auch schon mal Treppen im Wald gefunden habt.
0: Das wäre auch eine schöne Idee, mhm. genau, das könnt ihr sehr, sehr gerne machen und dann klären wir doch jetzt. Jetzt erstmal auf, Alexa, was es mit dieser MC-Escher-Treppe am Rochester Institute of Technology auf sich hat. Oh ja. Die Auflösung.
1: Also gibt es an der Uni am Rochester Institute of Technology ein... Ein Treppenhaus, das auf sich selber zurückloopt, also dass man quasi unendlich immer weitergehen kann und dann quasi im Kreis läuft. Und da muss man sagen, das ist ein ziemlich gut gemachter Fake, dieses Video, das ich euch beschrieben habe von 2013, das es tatsächlich gibt, das kann man sich anschauen, aber es ist halt nicht real. Die Umstände sind ganz interessant hinter diesem Video. In dem Video behaupten die Moderatoren, dass es die dritte Folge einer Serie, die unter dem Titel Can You Imagine heißt sein soll und die sich tatsächlich mit ungewöhnlichen Dingen beschäftigt und von Leuten von diesem Rochester Institute of Technology gemacht wird. Und dann schleppen die da halt Leute hin, die durch dieses Treppenhaus laufen und da einen Riesenspaß haben, aber auch ein bisschen angegruselt sind. Und äh, es wird beschrieben, dass man manchmal ähm, Orte in der Nähe hat, die völlig verrückt sind und eben in dem Fall sogar die Gesetze der Physik verletzen, aber gar nichts davon weiß. Also die haben auch vorher Studenten befragt, angeblich für dieses gefakte Video, äh, Studierende befragt und äh, die wussten dann halt von nichts. Und dann hinterher haben sie das nochmal näher beschrieben und noch mehr Leute befragt und die wussten dann, ach ja, davon habe ich dann auch schon mal gehört. Äh, also es war schon ziemlich gut gemacht, dieses Video ziemlich ausführlich. Es war aber Teil einer Kickstarter-Kampagne, mhm. die leider nicht funktioniert hat, aus der nichts geworden ist, tatsächlich vom äh, RIT gemacht. Und die wollten eigentlich eine Urban Legend in die Welt setzen. Also die haben sich gedacht, wir entwerfen das, wir strukturieren das durch, wir liefern den bildlichen Beweis dafür. Mhm. Und dann äh, gucken wir mal, was da draus wird und ob die Leute das glauben. Und in der Beschreibung ähm, Gehen Sie davon aus, dass das, was Urban Legends zum Funktionieren bringt, ähm, Wonder and Excitement ist. Mhm. Und ich habe da so meine Zweifel, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, es hat nicht funktioniert, das in die Welt zu setzen, so dass die Leute auf einmal anfangen zu glauben, da an diesem Institut äh, gibt's das, dieses Treppenhaus. Und jetzt kann man sich wirklich die Frage stellen, warum hat das alles nicht funktioniert, warum ist das im Sande verlaufen und die Leute haben es halt nicht aufgegriffen und dann kommt da so ein Reddit-Post daher und beschreibt eine Treppe im Wald ziemlich lapidar als eine von vielen Geschichten und die Leute sind total geflasht und fangen an, das aufzugreifen und ihre eigenen Geschichten daraus zu machen. Also den Punkt, warum das eine nicht funktioniert, das andere aber schon, finde ich eigentlich ganz interessant.
0: Interessante Geschichte. Meine These war dann, nachdem ich mir das Video angeschaut habe, dass es einfach zu naheliegend ist, dass es ein Kameratrick ist, der da stattfindet mm -hmm. bei also dieser muss, Treppe.
1: Genau, da muss wohl auch in einer früheren Version von dem Video ein Fehler gewesen sein, ein technischer, der dann Leuten aufgefallen ist, der dann aber später behoben wurde.
0: Aber auch in der Fassung, die mm -hmm. wir jetzt noch sehen, finde ich, also das ist das nahensliegendste. Da <lacht> ja, sind ja. wir wieder so bei Occam's Razor. Ähm, äh, Für was brauchst du die wenigsten Grundannahmen? Und in dem Fall ist es tatsächlich, da haben sie einen kleinen Kameratrick gemacht, damit das funktioniert. Äh, so ging es mir jedenfalls. Und
1: äh, das ist jetzt wirklich, Achtung, Spekulation meinerseits. Es ist für mich wirklich die Frage, ist es Staunen und sich Wundern, was die Menschen dazu bringt, Geschichten weiterzuerzählen? Oder klappt es einfach doch besser, wenn dazu ein bisschen Angst und Unsicherheit kommt? Klappt es wirklich besser, wenn, wenn du dich bei diesen Geschichten auch noch gruseln kannst? Oder wenn sie an deine ursprünglichen Ängste oder vielleicht auch Hoffnungen appellieren? Und ähm, führt das dann dazu, dass du es eben aufgreifst und deine eigene Fantasie auch noch spielen lassen kannst. Also das war ja da bei diesem Video auch nicht wirklich das Fall, der Fall. Also die haben gesagt, es gibt dieses Ding, das ist da und da, das kann man sich angucken. Ich glaube, da hatten die Leute relativ wenig Ansatzpunkte, um zu sagen, ja, äh, ich habe da eine eigene Idee und ich möchte die Geschichte gerne da und dahin weiterentwickeln. Hm.
0: Vielleicht ist auch Grusel und Horror ein bisschen äh, äh, greift einen mehr äh, diese Emotionen ja, ja, genau. also als dieses etwas abstrakte, ja. oh, das ist aber ungewöhnlich. Ja, also das, wahrscheinlich ist das die Wirkung.
1: Das wäre so meine Vermutung, äh, die ja. dahinter
0: liegt. Äh, wir haben am Ende dieser Episode so ein bisschen was zu erzählen. Das machen wir jetzt mal am Ende dieser Episode. Die nächste Folge kommt ja relativ rasch jetzt äh, im Juli wieder. Zum einen wollen wir kurz erwähnen, dass wir vor wenigen Tagen tatsächlich um nicht genau zu sagen vor einer Woche äh, mythologisch inkorrekt äh, getroffen haben in München die ja wieder ihre Tourtermine jetzt aufnehmen nach der langen Pause und vielen Verschiebungen und wir haben das zweite Programm uns angeschaut von Reinhard und -Tour, Nikolas genau. genau und haben sie auch getroffen <lacht> und wir können nur sagen schaut euch die beiden live an wenn es noch Karten gibt das ist immer großartig äh, methodisch inkorrekt zu sehen äh, wir haben uns sehr sehr gefreut mit ihm mit mit ihnen mit allen beiden und auch der äh, Lebensgefährtin von äh, Reinhard äh, der Sonka äh, zu schnacken äh, Zeit zu verbringen das tut immer wieder gut wir sind alle unglaublich beschäftigt viel unterwegs äh, sind aber irgendwie so im Geiste ganz eng miteinander mhm. verbunden. Wir sehen sie ja sehr viele Dinge sehr gleich und es tut immer gut, auf ja, die beiden zu treffen. Also insofern, schön. wenn ihr Gelegenheit habt, dann schaut rein und ihr könnt vielleicht auch jetzt schon den Newsletter von Methodisch Inkorrekt abonnieren, weil wir da für die August-Ausgabe ein kleines Interview machen durften und mal darüber berichten durften, was bei unserer Tour, die ja im Januar beginnt, so alles passieren wird. Also wer da Interesse hat, kann da in den Newsletter der beiden Kollegen von Methodisch Inkorrekt reinhören. Dann können wir erwähnen, weil wir es immer wieder auch gesagt haben, wenn es Neuigkeiten oder interessante Fakten zu außerirdischen Intelligenzen gibt, dann würden wir darüber eine Sonderfolge machen. Machen wir. Äh, könnt ihr demnächst dann hier im Kanal erleben oder auch auf YouTube euch sogar anschauen. Da machen wir ein kleines Video zu. Hat ja gerade die Anhörung gegeben in den Vereinigten Staaten. Äh, und da wollen wir ein paar Worte zu sagen. Das hat uns natürlich auch beschäftigt. Also insofern guckt da mal in den Podcast-Tweet rein oder wer uns dabei sehen möchte, kann gerne Mal bei YouTube vorbeischauen, da werden wir das sicherlich auch äh, hochladen. Dann habe ich nochmal so diesen buchhalterischen Aspekt äh, neben dem großen, großen Dank, den wir euch äh, nur aussprechen können, denn ihr haltet dieses äh, Boot Huxilla tatsächlich gut über Wasser, kann ich jetzt nach einem halben Jahr sagen, jetzt haben wir ja Juli und der Juni ist auch abgerechnet, also ein halbes Jahr ist vorbei, dass wir äh, sehr, sehr gut unterwegs sind. Das kann man auf jeden Fall sagen. Äh, die Unterstützung ist ganz, ganz großartig und äh, wir sind überglücklich. Ich kann aber auch noch mal sagen, dass wir etwas weg sind von dem 6% Ziel, Wer sich die Älteren werden sich erinnern, als wir angefangen haben, im Grunde genommen so Ende des Sommers 2022 über die Selbstständigkeit zu reden, haben wir immer gesagt, 6% der Hörenden, wenn die uns unterstützen, dann ist es ohne jeden Stress für uns. Wir können sagen, dass wir in diesem Jahr im höchsten Monat, das war der Januar, 5,49% UnterstützerInnen hatten. Im Juni waren es dann 5%. Also die Tendenz ist ein bisschen äh, rückläufig und das ist verständlich. Also bitte nicht falsch verstehen, äh, wir selber zahlen ja auch Rechnungen, wir kaufen Lebensmittel ein und wir sehen natürlich, dass alles im Moment einer Inflation unterlegen ist und die Löhne da nicht entsprechend mitwachsen. Also das sehen wir alles. Das ist jetzt also nicht eine Aufforderung an diejenigen, die uns eh schon unterstützen, dass sie uns mehr Geld geben. Aber vielleicht noch mal die Idee für den ein oder anderen, die ein oder andere, die hier zuhören und die sagen, ach komm, Euro im Monat habe ich auch noch mal über und ich höre es ja auch regelmäßig und ich mag es ja auch weiterhin, Huxer zu hören, dass ihr euch nochmal überlegt, da einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto einzurichten, denn es müssen ja nicht einzelne vier bezahlen, sondern es wäre ja sehr, sehr cool, wenn sehr, sehr viele sehr wenig Unterstützung zahlen würden, damit das Boot weiter entspannt läuft wir selber sorgen durch Vorträge und andere Jobs, die wir machen dafür, dass wir jetzt nicht verhungern oder gar aufhören müssen mit den Podcasten. Aber ein bisschen entspannter wäre ich dann schon, muss ich ganz ehrlich sagen, als Geschäftsführer dieses Unternehmens, was wir sind, um Gottes Willen, wenn wir nochmal wieder ein bisschen dichter an das 6% Ziel herankämen. Das mal so ein Fazit nach einem halben Jahr. will da nicht ständig drüber reden, aber vielleicht macht es ja doch Sinn, das noch einmal zu erwähnen. Ansonsten... Haben wir gerade schon gesagt, dass wir relativ rasch die nächste Folge noch nachschieben genau. äh, hier im Podcast-Feed und dass wir uns immer wieder freuen aufzunehmen. Und, und im August
1: gibt es auch wieder ein Real Life. Genau. genau. Den genaueres haben wir auch, Datum kündigen wir dann an.
0: Genau, folgt da einfach uns auf den sozialen Netzwerken, ja. äh, wo es gerade so geht. Äh, und wir versuchen überall die Informationen zu streuen Und im Zweifelsfall haben wir immer noch, man mag es kaum glauben, eine Homepage, so eine ganz alte, <lacht> da kann man drauf surfen. Und da gibt es auch einen Terminreiter und da werden dann auch immer unsere Termine angekündigt, die wir so haben. Ich glaube, jetzt habe ich nichts mehr vergessen hier auf dem Zell. Äh, vielen Dank an euch, passt auf euch, euch. auf genau. äh, da draußen.